0: Здравствуйте! Мы начинаем прямой эфир нашей еженедельной школы разумного управления. Здравствуйте! <с> Я Андрей Ефимов. За кадром мой бизнес-партнер Эмиль Мустафин, который организует все эти эфиры. Эмиль, привет! Привет, привет. Вот видите? Не обманул, он здесь. И вы присылали вопросы. И сейчас, с вашего позволения на память, чтобы не надеяться, я открою то, что у нас в канале было и разберем эти вопросы. Эмиль, угу. а где у нас эти вопросы? Я вам Ага, Отлично. Точно. Вот они. Итак, Итак у нас был небольшой перерыв с вами. Но мы не расставались с теми, кто хотел разобраться в некоторых моментах управления, а в частности в организационной стратегии, как собирать стратегию, как ее разрабатывать. У нас был небольшой марафон на четыре встречи, в котором мы с предпринимателем, с настоящим предпринимателем Антоном Горным разбирали, помогали ему составить организационную стратегию на 2023 год. Мы там говорили в том числе, что в сегодняшнее время перемен, возможно, на год собирать стратегию, разрабатывать планы действий немножко самонадеянно. Мы рекомендуем на квартал, на полгода сейчас это делать, но для Антона было правильно вот именно на целый год. И сейчас мы возвращаемся к этому графику по средам, вечером в 17 по Москве, в 17.00 по Москве. Мы отвечаем на ваши вопросы. Итак, начинаем. Школа разумного управления. Андрей Ефимов. Отвечаю на ваши вопросы. Итак, вопрос. Как согласовать цели для бизнеса, если владельцев двое или трое? Я даже знаю, откуда этот пришел вопрос. Мы сейчас будем помогать одной компании, где несколько владельцев Состыковать, согласовать цели – это очень важный момент. И еще раз, все наши рекомендации подходят на 100% для малого бизнеса, для микробизнеса, для малого бизнеса, который переходит в размер среднего. И, в общем-то, наверное, не очень полезен для топ-менеджеров, крутых руководителей, но которые работают по найму. Немножко разный взгляд, разная точка видения получается. И вот очень часто владельцы, основатели, предприниматели, начиная какой-то крупный бизнес, где нужно достаточно много инвестиций, и ресурсов одного не хватает, объединяются, договариваются как-то и стартуют. И практика показывает, что пока идет этап стартапы, этап первый, когда еще нет доходов, когда нужно все настроить, наладить, и огромный энтузиазм в отношении вот этой идеи, реализации идеи, конфликтов практически не бывает. Потому что шероховатости возникают в той области, в области, что мы делаем, как мы распределяем действия. А здесь всегда легко договориться. Конфликты возникают к сожалению, это правда, возникают тогда, когда есть что делить, когда бизнес начинает зарабатывать денег. И это не теория, это практика, это в том числе и мой опыт. Какое-то время назад я сказал бы неудачный опыт, а сейчас я понимаю очень полезный и позитивный опыт, что в своем предпринимательском опыте, вот такой дележ, развод, когда деньги, заслуженные, заработанные, полились рекой. И вот тут возникает вопрос, а сколько ты, уважаемый партнеру, вложил в это? Заслуженно ли ты получаешь вот эту долю, например, равную, если у вас двое, 50 на 50, или треть, если у вас трое? И это возникает почти всегда. Для тех уникальных людей, которые способны продолжать дружить, даже тогда, когда непонятно, кто сколько заработал, эти рекомендации будут ну, не особенно важны. Что же нужно делать? Уважаемые коллеги, нужно создавать брачный контракт. Нужно создавать заранее записанные правила. Что мы делаем? Каждый из партнеров берет на себя обязательства и не устные обязательства а письменные каждый из партнеров фиксирует исполнение этих обязательств и очень неплохо если бизнес уже не маленький для этого привлечь внешнего человека какого-то секретаря конечно можете исполнять и сами кто-то из давайте я мы рассмотрим случай когда три совладельца три равноправных партнера кто-то может делать это и сам еще раз, в нашем канале, рассказывая о чем-то, рекомендую что-то, мы меньше всего даем какие-то лайфхаки, фишечки. Потому что фишечка, лайфхак – это всего лишь инструмент, который помогает, полезен в одном конкретном случае. И чаще всего его не перенести на другие случаи. Чаще всего мы даем технологию, то, что применимо во многих случаях, и еще чаще я стараюсь говорить о смыслах. То, что применимо всегда и везде. Так вот, здесь на уровне смыслов, почему нужно записывать? Ну, потому что то, что не написано, то неправда. Каждый из нас слово сказанное воспринимает по-своему, пропускает через свой фильтр и слышит то, что хочет слышать. На тренингах я часто предлагаю, когда мы эту тему разбираем, часто предлагаю участникам, ну вот сидит 20 человек, Нарисовать, например, собаку. И вы знаете 20 разных рисунков. Смотрите, очень простая вещь, простой объект. И 20 человек понимают его по-разному. Потому что то, как они понимают, то они излагают на бумаге. Итак, то, что не написано, неправда. Поэтому надо записывать. Что нужно записывать партнеру? Первое, что я рекомендовал бы записывать, это правильное представление о том, к какой цели вы идете. То, что мы говорим, воспринимается другими так, как они хотят, поэтому надо написать первый шаг, нужно сесть втроем, я повторюсь, я сейчас рассматриваю кейс на троих, сесть втроем и отдельно друг от друга написать то видение будущего бизнеса, ту идеальную картину, которую вы хотите достигнуть. И здесь, я думаю, давайте мы немножечко сделаем такой обмен с превышением, мы разместим картинку пирамиды планирования, где... Верхний уровень – это финансовые показатели, следующий уровень – это показатели целевая аудитория, рынки и продукты, на которых вы хотите заработать свои деньги. Следующий уровень – это уровень действий, а что ты должен делать, чтобы заработать на этих продуктах эти деньги. И следующий уровень – какие ресурсы тебе нужны для того, чтобы ты мог действовать, и какая структура… Организационная структура позволит тебе обеспечить эти действия. И, конечно, базовый, фундаментальный уровень – это уровень ваших ценностей, той корпоративной культуры, которую вы хотите создать в этом бизнесе. Так вот, нужно, чтобы каждый из партнеров описал это, то, как он видит. И желательно не спрашивая совета у партнера, не подглядывая. И вот эти три Листочка, два, три листочка, вот так собираются, и лучше с внешним модератором, с тем, кто для вас авторитетен, посмотреть, собрать общее, обязательно разобрать отличающиеся для того, чтобы вы собрали общую картину будущего, которой вы будете идти. Повторюсь, потому что на раннем этапе сил много будет вложено и будет очень обидно, когда через какое-то время вы понимаете, что я-то вообще хотел бы вести этот бизнес к другой цели, а время потрачено, а ресурсы вложены. Итак, это первый шаг. Второе. Совершенно точно после того, как вы согласовали картину будущего бизнеса, нужно понять, кто за что в вашей компании отвечает, какой функционал кто на себя берет для того, чтобы правильно планировать действия и области ответственности. Это вторая обязательная история. Это уже можно делать вместе. Это не обязательно делать по отдельности и потом собирая вместе эту картину. Следующее, следующее несомненно, это область структуры ресурсов. Кто какой вклад готов сейчас вносить и дальше вносить. И очень важно вот эти ресурсы, которые вы будете вкладывать в бизнес, оценивать правильно. Потому что кто-то говорит, я готов вложить 10 миллионов, а кто-то говорит, я готов вложить 5, но при этом вложить экспертность в области нашего бизнеса. И здесь важно оценить. Кто-то скажет, ну экспертность, твои знания, они не стоят 5 миллионов. Надо научиться считать. Как считать, мы тоже можем помочь рассказать, потому что это достаточно регулярное действие нашей школы разумного управления в тех случаях, когда мы помогаем разработать стратегию, а владельцев несколько. Как считать в том числе ресурс, потому что ресурс это не только деньги, да? Это и админресурс, это и интеллектуальный ресурс. Это и выход на нужных людей, не административных, а знающих на выход, на нужных экспертов и так далее. Хорошо. Что дальше? Но дальше же мы уже действуем? Нет. Нет. Дальше нужно жестко, четко договориться. Однозначно договориться. До однозначного понимания, как вы распределяете ту прибыль, которая будет. Многие скажут – Делить шкуру неубитого медведя последнее дело. А, да, в русском языке много мудрых пословиц, наверное, как в любом другом языке. Но это не про это. Это не про это. На самом деле, выходя на охоту, заранее договориться о том, как вы будете делить шкуру неубитого медведя, самое мудрое и правильное. Ну, потому что вы пошли на охоту с друзьями и поссорились из-за того, что не смогли поделить шкуру. Уже убитого медведя. Поэтому, уважаемые, планируйте, договаривайтесь, как вы будете делить прибыль, даже если ее еще и не видно. Еще два важнейших качества, важнейших договоренностей, которые вы должны будете сделать. Первое. Обязательно, обязательно нужно... Договориться о том, как вы будете выходить из бизнеса. Вы можете сказать, я же не собираюсь выходить. Но пройдет время, вы же делаете бизнес, скорее всего, надолго. Пройдет время, могут измениться ваши обстоятельства или обстоятельства любого из партнеров. И нужно договориться, как этот развод будет происходить. Это тоже нужно записать. Можно записать потом. Я-то сейчас вам говорю про технологии, которые ну, близка к идеалу. Идеалы недостижимы, но к ним надо стремиться. И еще то, о чем я хотел бы сказать, очень важно. Наверное, это важно, когда два партнера. Очень важно, чтобы было последнее слово за кем-то, какой-то области не обязательно во всех областях но вы точно должны договориться и записать это что когда равные партнеры и бизнес 50 на 50 что в этой области последнее слово за мной а в этой друг за тобой для того чтобы не ссориться на ровном месте ну идеально конечно когда в бизнесе есть решающий партнер контрольный пакет за кем-то Наверное, это правильно, не всегда это возможно. И тогда правильным решением является договориться по областям. За кем последнее слово в данной области. Вот короткая маршрутная карта про то, как управлять бизнесами, когда у вас несколько партнеров. Мы, кроме того, сейчас коротко рассказал, если есть вопросы, обращайтесь. И если есть запрос, мы, естественно, можем это делать э, в, очно, в офлайне. Онлайновые вещи можно делать, но посложней, посложней. Готовы вам помочь, обращайтесь. Давайте перейдем к следующему вопросу. Следующий у нас был такой. Угу. Какие регламенты нужно создавать на старте бизнеса? А, ну, честно говоря, не знаю, откуда этот запрос родился. У нас большинство клиентов, с которыми сейчас идет работа консалтинговая, все-таки не стартап, а все-таки уже, ну, хорошо, да, есть и стартап. Возможно, так. Хорошо. Какие регламенты нужны на старте бизнеса? Мы в этапности бизнеса, в отличие от уважаемого Ицхака дизеса, выделяем не 10 фаз, не 10 стадий бизнеса. Исходя из того, что все, что больше трех 4 5 очень трудно запоминается. А хотелось бы, чтобы предприниматель, особенно в малом бизнесе, оперировал тремя-четырьмя показателями. Чтобы это было мгновенное, вот так, не в книжку, не записную книжку посмотреть. А какой там по Адизесу восьмой этап развития? Это не самое главное. Мы оперируем четырьмя. И вот первый этап, этап, старта веселого такой фан такой такой прикольно побежали поехали давай 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 вот на этом этапе писать инструкции регламенты совсем не обязательно потому что не это главное на этом этапе на этом этапе скорее всего вы делаете все сами ошибаетесь возможно а возможно вы зашли в новую для себя область где вы просто не сможете написать регламенты нужно сначала набраться опыта и на ошибаться это абсолютно нормально вы же знаете, за одного битого двух не битых дают. Вот. Вторая стадия, когда у вас уже начинает получаться, когда вы точно понимаете, что вы уже один основатель или двое, трое не справитесь, и вам нужно нанимать людей. А как нанять людей? Вы взяли и сказали, слушай, вот смотри, вот есть область закупок, да, снабжения, вот давай, вот начинай тут делать. Ну, возможно... У кого-то это будет получаться, у кого-то может шикарно получаться. Но вот тут вам уже нужно смотреть. Этот сотрудник, а если он завтра уйдет, вы готовы снова все делать самостоятельно и снова находить человека, снова вручную его учить, передавать знания или не готовы? Вот на этой второй стадии, когда темп развития уже поменьше, когда уже хочется как можно больше, как можно больше, передать, описать, есть тонкий момент. Мы сталкиваемся с, с нашим опытом и в других, а, ну давайте, партнерах, консультантах, компаниях, которые занимаются консалтингом, когда предприниматель, владелец, большую часть внимания начинает направлять на упорядоченную бизнесу, и описывать процесс, описывать, описывать. И перестает уделять внимание продажам. И происходит очень неприятная история. Продажи падают, потому что пока без хозяина, без основателя продажи не идут. Чаще всего тот, кто создал бизнес, является главным продвигателем, продавцом. Продажи не идут, денег становится меньше. И вот это описание бизнеса в описании регламентов, инструкций, стандартов не завершается, бросается, и владелец снова всеми силами в зарабатывании. Так вот, на этой второй стадии бизнеса, когда денег еще маловато, описывать нужно только самые ключевые, ключевые области. Давайте сейчас посмотрим вот здесь две вещи. Что такое ключевые области для разных бизнесов, они разные. И второе, а что такое вот вторая стадия, если посмотреть на какой-то измеримый показатель. Из нашего опыта в разных отраслях бизнеса это разные показатели. Первое, вы должны совершенно точком, точно, стабильно работать выше точки безубыточности уже. Вы уже должны зарабатывать деньги, и вы уже должны накапливать резервы на всякий случай, что называется. Как раз на тот случай, когда вы уменьшите свое внимание на продажи, и продажи могут немножко просесть. У вас должно хватить денег на то, чтобы компания существовала, и продолжать настойчиво упорядочивать. Вот когда этого еще нет, это еще вторая стадия. Ну и знаете, все же зависит от размера бизнеса. Если у вас пятеро, то вполне возможно, вы накопили в резервный фонд, а маржинальность высокая, вы накопили в резервный фонд много денег. Сколько много? Ну, столько, чтобы продавая в два раза меньше, чем обычно, вы 3-4 месяца выживете и на этом уровне дохода. Выживете, это что значит? Сможете платить зарплату сотрудникам, Оплачивать основные, стандартные, фиксированные, постоянные затраты, ну что-то типа окладных частей, аренда офиса, обязательные платежи. И вот это показатель, да, если мы говорим про измеримый оцифрованный показатель. И какие ключевые области нужно описывать. Все зависит от фокуса вашей компании, на чем вы строите свой бизнес. Существует несколько главных моментов в стартапе, на чем предприниматель строит свой бизнес. Он может, их три. Он может строить бизнес на доставшемся его ресурсе. Например, в старой сказке Перо про Шарля Перо, про кота в сапогах, старшему сыну наследство осталось мельница ресурс, который, скорее всего, он будет использовать в будущей своей жизни, он будет мельником, и вот для него важнее всего, скорее всего, описывать процессы, которые связаны с управлением этой мельницы, потому что если ее не будет или управление будет каким-то плохим, но заболел сам хозяин этого бизнеса, то и бизнеса не будет. Согласны? Это может быть административный ресурс, тогда нужно фиксировать, а как вы с этим административным ресурсом, с этим важным человеком в администрации, как вы с ним общаетесь, на каких правилах. Понятна сама идея? Мы описываем на второй, если уже готовы описывать что-то, берем только самое ключевое, на чем строится ваш бизнес. Ваш бизнес. Вторая, второй элемент, на котором может быть построен бизнес, это на шикарной идеи, на шикарном продукте. Я лучше всего умею печь пирожки, на этом и строю свой бизнес. И вот именно вот это и нужно описывать. Потому что если вдруг у вас идет пробуксовка, вы приболели, чтобы это не рухнуло, чтобы без вас можно было продолжать. Ну, печь пирожки, возможно, здесь кусочек технологии, как закупать правильные ингредиенты, или как эти пирожки продавать покупателям, но вы сами поймете, вот на чем построено. И третий элемент, на чем может быть построен бизнес – это, несомненно, на понятной для вас целевой аудитории потребность, которая не удовлетворена, а вы можете и умеете это сделать. Ну, например, в поселке нет правильного своего магазина, жители этого поселка ездят в райцентр. но ну, так поставьте магазин с этим товаром, за которым ездят жители в райцентр, и будете зарабатывать и неплохо. Это означает, что вот это и вы должны в первую очередь писать. Еще раз мы описываем то, на, что, на чем построен ваш бизнес, или описываем ту компетенцию, в которой вы совершенно ничего не понимаете, но она как раз помогает делать ваш бизнес. И не больше. И только тогда, когда вы ходите, вы выходите в третью фазу вашего бизнеса, когда уровень доходов, процентов на 20 на 30 выше ваш выше чем ваша точка безубыточность и резервы накоплены вы можете вздохнуть и сказать а теперь я сделаю так чтобы мой бизнес был в течение понятного времени трех четырех шести месяцев описан полностью и вы усиливаете допиливаете, дописываете до совершенства ту область, на которой строится ваш бизнес, инструкции, регламенты, эталоны, чек-листы и, конечно же, начинаете описывать в регламенты. Под словом регламент мы здесь ну, подразумеваем любого рода локально-нормативные акты, неважно, как они называются, которые сотрудникам помогают делать свою работу, получать результат, и который вас, как владельца, Страхует от того, что сотрудник заболел, уволился, переехал в другой город, и у вас в этой области дыра. Оказывается, только он умел это делать. Описываем. И смотрите, здесь ведь тоже описание не самоцель. Если вы, как владелец бизнеса, хотите стать не управляющим директором этого бизнеса, а управляющим владельцем этого бизнеса, тогда вы это делаете. И очень важно, чтобы вы будущему управляющему директору, будущему управляющему передали все, весь полный пакет этих самых регламентов, помогающие ему управлять бизнесом, создавать продукт, зарабатывать для вас деньги. Если вы это не сделали, не передали полный комплект, то здесь как повезет вам. Если вы готовы быть в такой роли, то ли повезет, то ли не повезет, ну, пожалуйста. Наша школа разумного управления имеет другой подход. Мы считаем, что в бизнесе и так много неясного, много хаотичности. Рынок меняется, правила на рынке меняются. Но посмотрите на последние, на крайние 2-3 года. То засуха, то град с камнями. Поэтому и так достаточно неопределенности. Сделайте... Четким, твердым, определенным то, что во, влаше, во вашей власти. Фиксируйте, опишите ваш бизнес полностью и передайте тому сотруднику, на которого вы готовы сделать ставку, чтобы он стал управляющим. Если вы этого не хотите, продолжайте. Смотрите, вы, наверное, чувствуете, что здесь нет никакой отрицательной коннотации. Я не говорю, что это плохо. Да классно, когда владельцу бизнеса до сих пор интересно в него играть. Ездить между торговыми точками, пушить сотрудников, учить, лечить, самому добиваться максимальных скидок от поставщиков и так далее. Играйте. Я сейчас говорю для тех, кто, в общем-то, хочет играть в игру большего масштаба. Хочет работать владельцем, а не директором. Но, смотрите, если не очень понятно, о чем я говорю, пишите. Мы специализируемся на этом. Мы помогаем... Предпринимателю, владельцу бизнеса, который хотел бы выйти из рутины, из этой операционки постоянной, перейти в состояние владельца бизнеса. Но мы уточняем, управляющего владельца, не того, кто лежит на Мальдивах и греет на солнышке пузо и не знает, что там происходит. Нет. Опять же, не потому что это невозможно, а потому что это рискованно. Мы сторонники определенностей в бизнесе, потому что, повторюсь, во внешнем мире, с которым взаимодействует ваш бизнес, и так много неопределенностей, на которые вы, к сожалению, никогда не повлияете. Так вот, мы говорим про управляющих владельцев. Вот именно для них правильно и полезно, чтобы бизнес был описан. И управляющий, которого поставили на бизнес, управляющий директор, был абсолютно свободен, с одной стороны, в тех областях, в которых вы договорились, и абсолютно подконтролен в тех, которые остаются за вами. Ну, а четвертая фаза бизнеса, ну, давайте, не совсем, не, немножко не про это спрашивали, но я скажу, четвертая фаза, когда у вас есть управляющий, который проверен не днем, месяцем, а полгода, год, он абсолютно работает по вашим правилам, он абсолютно подконтролен в тех областях, которые вы хотите контролировать, и имеет свободу управленческой в тех областях, которые вы ему отдали, но он производит свой продукт. Вы видите бизнес, работающий, приносящий нужный вам доход, и будущее, работаете завтра и послезавтра и всегда. А вы, владелец, управляющий владелец, уже по-другому строите свою жизнь. Уже в первую очередь смотрите на тренды, в первую очередь смотрите на себя как на личность, смотрите, когда и где вы хотите быть, ну, мир немножко для нас сейчас сузился, но тем не менее. Может быть, вы говорите, а я хочу посмотреть на этот бесконечный красивый прозрачный лед на Байкале. И под это строите взаимоотношения с управляющим с бизнесом под эти сроки. Повторюсь, но это не хаотичность, это не отпускание вожей. Вы совершенно точно, жестко и конкретно контролируете управляющую по тем областям, по которым правильно, и не трогаете, не дергаете его в тех областях, в которых неправильно. Подробнее можем рассказать в личной консультации. Обращайтесь. Итак, ну, такой простой вопрос, связанный с регламентами. Вот я бы посчитал, что, наверное, разумно вот так на него посмотреть. О, вот это вопрос. Во что инвестирует Андрей Ефимов? Не скажу. Не скажу не потому, что жадный, а потому, что ну вот смотрите, этот вопрос похож на такое. Слушайте, а вот если живот болит, как вы его лечите? Я могу ответить, как я его лечу, но я не профессионал в этом деле, я не буду советовать, вот зарекаюсь прямо, в тех областях, в которых я не профи. Давайте так, я бы хотел, чтобы слушатели нашего канала и клиенты наши, кто обращается в школу разумного управления, Твердо понимали, мы не эксперты во всем и вся. Мы выбрали для себя области, в которых, если я какой-то совет даю, я за него отвечаю, я абсолютно уверен. А вот как лечить какую-то болячку, во что сегодня надо вкладывать, инвестировать, где надо отдыхать, я не буду. Я просто заранее говорю, не буду. Да, я в этом разбираюсь. Да, инвестиции делаю, считаю разумные, они, и это правда так. Не буду советовать, уж извините. Это вот такая у нас орг, у меня лично и у нас компания такая оргполитика. Мы считаем себя лучшими в определенных областях управления. Давайте смело скажу, имея опыт и постоянное взаимодействие с самыми известными, и крутыми бизнес-тренерами, консультантами. Знаю, что наша школа разумного управления сильнее очень многих, не так известна, не так раскручена. Но сегодня вот таким бизнес-тандемом с Эмилем Устафиным, мы за короткое время сделаем так, чтобы про нас узнали все, кому нужна наша помощь. И мы не будем говорить о том, что мы сильны во всем, мы сильны в чем Давайте на уровне смыслов, а не на уровне инструментов. Мы сильны в понимании людей. Я очень люблю людей, их очень уважаю, считаю, что любой человек, он хороший. Но кто-то может сделать неправильные дела, неправильные поступки, опираясь на какие-то ошибки и незнания. Не потому, что он изначально плохой, у него исходные данные неверные были. Ему кто-то накидал неверных данных. Кто-то, возможно, очень авторитетный для него. Может быть, в детстве, может быть, позже. Кто-то сказал, что, ну, можно воровать. Не будешь что делать, не выживешь. Это ложная, неправильная информация. Но человек в состоянии, например, в детстве, когда он еще слаб и не уверен, принял эту информацию как правду и теперь живет, опираясь на это. Так вот, мы уверены, что все люди хорошие, и кто хочет, чтобы мы помогли, поможем. То есть понимаем людей. Что из этого следует уже на уровне технологий и инструментов? Конечно, мы умеем нанимать. У нас есть, по сути, коробочный продукт. Система безошибочного найма. Есть в трех вариантах. Я не буду называть цифры, сколько это стоит, но в трех вариантах. Вариант самый простой, самый доступный. Видеоуроки. Я не ошибусь, Эмиль, да, скажу, что это порядка 90 уроков или все-таки 70. 70. 70. Вот. Порядка 70-80 видеоуроков с заданиями, которые вы можете купить, скачать, изучить, пользоваться. Это самый лайтовый вариант, вы это посмотрели, изучили, пользуетесь. Вариант по дороже к этим урокам прикладывается и наши консультации. Наши пояснения. Это все онлайн. И вариант, ну, понятно, что, скорее всего, самый эффективный, но поскольку он, на него необходимо больше времени, он не всем подходит, это вариант офлайн-сопровождения, где мы помогаем и нанимаем и чар директора если тот, что есть, не подходит, или если никого нет, или пусть не чарт-директора, если бизнес маленький, а менеджера который выполняет менеджер по персоналу в единственном числе, который выполняет все или почти все функции, все HR-функции. Помогаем или нанимаем, и офлайн помогаем быстро, жестко, коротко за 5-6 недель освоить систему найма, и еще в процессе этого обучения еще помогаем а, изучить на найме конкретных, Закрываем конкретные вакансии, 2-3 вакансии закрывается всегда. Вот это наш продукт, система безошибочного найма. У нас есть система оплаты труда, которую мы назвали честной системой оплаты, чеснот. Очень редко мы это делаем офлайн. пожалуйста, обращайтесь. Это не дешевая история и не короткая. Но у нас есть точно так же онлайн-продукт, чеснот, в двух вариантах, да? Попроще, посложнее. Ну, ну вот есть такая система, да, в одном варианте. Ну, там точно так же возможно. Просто покупайте, скачивайте, применяйте. Или обращайтесь с нашей помощью, с, нашими, с нашим сопровождением. У нас есть продукт попроще, покороче. Мы можем, например, помочь и научить. Этот продукт, он подпродукт, он есть, например, в чесноте как разработать правильную должностную инструкцию. Так называемое руководство сотрудника, или часть наших клиентов назвали это ромб Ефимова, руководство из семи частей, которые ну, почему-то мало кто делает. У кого-то есть, смотрим, изучаем, неплохие инструкции, но выпадают какие-то части. Так вот, семь частей, которые... Когда это разработано на руководстве, когда сотрудник осмысленно изучил, начинает пользоваться, проблемы в управлении исчезают. Вот раз и исчезают. Похоже на сказку, но это правда. И кроме вот этого, есть небольшой продукт, помощь в стартапах, в новых проектах, в новых продуктах. Несколько названий рабочих. Есть название создания проектного офиса. То есть, место, структуры под управлением владельца, всегда под управлением владельца, где рождаются обкатываются новые идеи, новые продукты, ресурсы выделяет владелец, всегда не управляющий, не из оборотки вытаскиваем денежку, чтобы проверить новые идеи, а у вас должны быть средства. И вот такой офис проектный, мы настраиваем, создаем, наполняем людьми такой есть продукт, он офлайн на сегодня. И скажу, наверное, пожалуй, вот два на сегодня самых востребованных продукта, система безошибочного найма и организационная стратегия, помощь в разработке организационной стратегии для бизнесов. Мы один за другим заключаем контракты, выполняем этот контракт, Стандартное время по разработке организационной стратегии 4 недели от момента оплаты до завершающих сборки стратегии маршрутной карты уже в документы. И владелец понимает, что не только понятно, как ему прийти к его целям, но есть сотрудники, которые взяли на себя ответственность. Не потому что их заставили, а потому что они вдруг увидели, что это круто, интересно и нашли свой интерес в этом. Вот, то есть разработка организационной стратегии. Но сегодня мы это тоже делаем офлайн. Вот примерно в чем мы сильны, за что мы отвечаем, когда беремся. Ну а инвестирование умеем, но это не то, что мы, я буду делиться в прямом эфире. Переходим к следующему вопросу. Как писать инструкции, чтобы сотрудники их соблюдали? Смотрите, вопрос как бы так очень конкретный, а с другой стороны очень обширный. Есть правила, несомненно. Несомненно. А, смотрите, здесь технология написания таких инструкций – это сборка правильной инструкции, которые мы можем к этой правильной инструкции, мы можем прийти, точнее, должны прийти с двух сторон. Со стороны руководителя – ну, если малый бизнес собственника, и со стороны сотрудника, который эту инструкцию будет исполнять. Возможно, он уже что-то умеет это делать. Со стороны собственника вы точно понимаете, какой конечный продукт исполнения этой инструкции, что должно произойти в конце. Инструкция – это обычно то, Руководство для одного человека, да. инструкция действий при пожаре. Хватай багор, хватай лопату, беги в ту сторону, делай это, делай это. Какой результат? Результат – люди не погибли, материальные ценности максимально сохранились, если, не дай бог, что-то произошло. Вы, как владелец, можете задавать конечный результат рамки этой инструкции – что мы делаем и что мы не делаем. И когда мы разрабатываем, конечно же, очень правильно, чтобы вы задавали и временные рамки. Слушай, вот это описание, уважаемый, мне нужно в течение двух недель. Потому что если вы рамки временные не укажете, бесконечно будет длиться работа. И третье, то, что вы должны задавать, вы, конечно же, должны задать формат, стандарт инструкции. Как ну, в, этой, в контексте этой встречи это не передать, обращайтесь, поможем, расскажем. Напоминаю, каждый из вас может запросить консультацию, пообщаемся, ответим на сложные вопросы, в чем-то точно поможем. Так это путь ваш, как владельца. Когда, давайте... Маленькое отступление. Если вы и владелец, и исполнитель, конечно, эти два пути склада собираются лично в вас. Когда у вас есть исполнитель, то вы задали еще раз что? Результат, временные рамки и шаблон, стандарт, как это должно выглядеть, чтобы вы считали, что это правильно. Теперь давайте посмотрим на сотрудника, если он уже умеет делать. Самое правильное, он сначала просто описывает. Я делаю это, я делаю то, 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 то. Это может быть 5 пунктов или 105 пунктов. Он это сначала делает. Отлично. Ранжирует во времени, в последовательности. Если там есть разветвляющие ветви, это тоже делает. И если человек не писал никогда инструкции, то правильно, чтобы вы его направляли и вторым шагом добились, чтобы он в каждом этом шаге сумел написать результат. Что является результатом этого шага? Следующее, следующее. Вы берете вот эту последовательность и вместе с ним помогаете. Вы же задали формат, результат и время. Добиваетесь, чтобы он точно описал и где-то поменял, наверное, последовательность, где-то добавил, чтобы вот эта последовательность пришла к тому результату, который вы хотите. Потому что часто, получается, сотрудник описал последовательность действий, а она непонятно к чему ведет. Там есть действия, которые вообще, оказывается, не нужны. И это надо проанализировать и убрать. И знаете из практики, совершенно точно будут действия, которые он упустил, ваш сотрудник. И вот в итоге у вас появляется инструкция, собранная с двух сторон. Как писать инструкции? Вот очень короткая Рекомендация. Обращайтесь. Можем подробней об этом рассказать. Перехожу к следующему вопросу. И мне интересно. Ага. Ага. Да, давайте я чуть добавлю. В вопросе звучало, чтобы сотрудники их соблюдали. Но если вы написали инструкцию, дали сотруднику, он может с ней не согласиться. Да, коллеги, я абсолютно не рассматриваю ситуацию, когда вы из интернета что-то скачали, сказали, напользуйся. Не работает. Ну, наверное, и сами это знаете. Так вот, чтобы сотрудник соблюдал, нужно, чтобы он участвовал в этом. Если он новичок, который приходит, и он, ну, уже сам инструкция есть, если вы правильно создали, то там все шаги правильные. И он просто должен правильно изучить ее. А как правильно изучить? Не совсем вопрос, не совсем касающийся сегодняшнего, ну, дополнительный вопрос, который не совсем выходит немножко за рамки, но давайте я скажу, просто мы об этом уже говорили. Правильное изучение любой инструкции. К инструкции должен быть словарь терминов. Сотрудник, изучает должен любое непонятное мое слово выяснить, что же оно значит, потому что он может по-другому понимать это слово. Знаете, я а... Давным-давно, приходя в группу Озна, это нефтяное машиностроение, до этого я работал в пищевой области. Это мясопереработка, это аграрный сектор, это производство в том числе и аграрного оборудования достаточно долго. И когда я услышал на одном из совещаний в группе Озна такой термин, как КРС, у меня был реально шок и замешательство, потому что в агробизнесе это крупный рогатый скот. Что такое в нефтяном направлении? Оказывается, это капитальный ремонт скважин. Потом мне говорили, что в других областях этот термин, где-то он еще другой значит, еще, еще, еще. Так вот, железное правило в любой инструкции должен быть словарь термином, чтобы вас сотрудник точно понимал. Второе железное правило – Инструкция должна изучаться последовательно, с правильными шагами. И против каждого шага изучения инструкции сотрудник должен поставить подпись, что я изучил, понял, выполнить задание, написать короткое эссе, я вот так понимаю, для этого нужно, или исполнил какое-то действие, чтобы вы поняли, что он точно эту инструкцию знает. И тот, кто принимает изучение этой инструкции, тоже должен подписаться, что да, я убежден, что этот сотрудник, этот шаг инструкции, или эту главу, или всю инструкцию изучил и может пользоваться. Вот тогда сотрудник будет пользоваться. А если вам просто дали, сказали, на, пользуйся. Ну, опять, на уровне смыслов. Вы хотите управлять бизнесом или хотите быть человеком, которому то ли повезло, то ли не повезло. Мы хотим управлять. Вот так и делается, что или ты вместе с сотрудником пишешь эту инструкцию, тогда это его инструкция, как он может не исполнять. Или если это новичок, то он изучает в такой-то последовательности, про которую мы говорили, и обязательно должен быть словарь. Обязательно. Перехожу к следующему вопросу. Мы сегодня идем в правильном темпе. Просто прошлые встречи у нас продолжались больше часа существенно, и вот как-то, ну, раз говорили час, как сказал один а, читатель канала, а, я заснул через то ли час, то ли час 15, но час у него хватило внимания. Я думаю, что этот участник, он тоже сейчас смотрит или слушает, или посмотрит записи. Должны ли продавать только менеджеры по продажам? Ну, очень глубокий вопрос. Конечно. Основные деньги должны приносить менеджер по продажам. Деньги основные. Просто с... опять вот немножечко отзвучивает, откликается предыдущий вопрос, где мы говорили про термины. А что такое продавать? Если мы под продавать понимаем именно приносить деньги на расчетный счет или в кассу, да, только менеджер по продажам, то есть только, ну да, слово менеджер, только те сотрудники, которые находятся в департаменте продаж, в отделе продаж. Но часто мы же под словом продавать говорим, понимаем, продвигать, тогда продвигать компанию и продукт компании идеально должны все сотрудники. И даже бухгалтер компании, не обязательно главный бухгалтер, условно там, бухгалтер материального стола, находясь в какой-то в гостях у кого-то, и на вопрос, о чем ты занимаешься, он должен как минимум знать, что я не только принимаю авансовые отчеты у сотрудников, бухгалтер я, бухгалтер, да? Там Хаваю, мэр я, мэр, бухгалтер я, бухгалтер. Вот, ну и говорить, что вы знаете, наша компания производит вот такой шикарный продукт. Прямо я горжусь этим. И руководители вот такие, основатель вот такой. И вообще идея нашей компании, и говорить об этой идее. Все нормальные люди хотят быть принадлежны, причастны к чему-то великому, хорошему, правильному. В этом смысле продавать должны все. И я часто сталкиваюсь, когда... Предприниматель, владелец говорит, да нет, ну чё, ладно, пусть занимается своим. Смысл-то я знаю достаточно. Уважаемые предприниматели, опять же, да, вот я прямо сейчас предполагаю, что топ-менеджеры, слушающие этот канал, которые не являются владельцами или предпринимателями, со могут говорить, да мне все равно, я свою работу хорошо делаю и хватит. Я сейчас обращаюсь предпринимателям которые хотят вырастить свой бизнес давайте еще раз вернемся к основной концепции нашей школы разумного управления бизнес это корабль вы капитан этого корабля владелец капитан этого корабля или флотилии кораблей если у вас уже много направлений и вам на корабле нужны не попутчики не пассажиры а соратники союзники помощники и, конечно, любой сотрудник должен понимать предназначение компании, миссию компании, да? но ну, не такую, неформальную, а настоящую миссию, она ему должна нравиться. Потому что, если она ему нравится, он будет содействовать достижению ваших целей. Если не нравится, ну, не будет. И должен знать идеальные картины, к чему вы стремитесь в этот квартал, в это полугодие, в этот год. Что он от этого получает? Обмен, честный обмен. Что он от этого получает? Каких он целей достигнет? Почему он с вами работает? Не просто за деньги, а еще что-то. И тогда он в любом месте, на любой вопрос будет защищать свою компанию. Говорит так. Неправда, не так. У нас на самом деле вот как происходит. И будет продвигать свою компанию тот продукт. Примерно так. Примерно так. Опять же, про то, что, что вкладывал этот термин, тот, кто этот вопрос задавал. Термин «прода продавать. Хо. Что лучше, кнут или пряник? Короткий анекдот. Молодой менеджер пишет в дневнике. Изучил теорию кнута и пряника, попробовал. Пряником бить неудобно. Разные подходы, да? Что лучше кнут и пряник? Во-первых, что лучше зависит от того, кто вы, как вы считаете, какие инструменты. Мотивация избегания, да? Ой, я вот должен это сделать, иначе меня накажут кнут. Или мотивация достижения. Слушай, я это буду делать, потому что я смогу здесь узнать больше, больше заработать, карьеру сделать, другим помочь и так далее. Во-первых, что ближе к вам. Советовать человеку, что лучше пряник, который твердо уверен, что сотрудников надо бить, ну, бесполезно, да, это мнение ваше. Это одна сторона. Кто вы? Вторая сторона – а кем вы управляете? Вы знаете, эта сторона, несомненно, важнее. Посмотрите на это. Если у вас сотрудники, которых... Ну, они такие, вы таких приняли, таких создали, которые при грубом слове расстраиваются и хуже работают. Ну, какой же кнут? Ну, что вы! А если у вас сотрудники которые почему-то, возможно, всю свою предыдущую жизнь работали в условиях, когда только били их, и они понимают только палку. Ну, не получится похвалой, пряником их вести к цели. Ну, как минимум сейчас, прямо сразу. Если вам ближе все-таки мотивация достижения, то вы можете за какое-то время их воспитать по-другому, что они научиться, стремиться к чему-то, тогда пряник. Но если вы не готовы, или у вас нет этого времени, или, возможно, отрасль у вас такая специфическая, ну, давайте, опять не претендую, ну, стройка, например. Ну, так сложилось, что без кнута и упоминания чьей-то матери не едет этот поезд, не получается. Такое бывает. Поэтому нет, нет абсолютного ответа, что лучше кнутый пряник. От ментальности людей, от той культуры, которая сложилась. Многие говорят, вот есть Европа, что там про пряник, что люди лучше. Ну господа, ну кто сказал, что лучше? Не лучше, так сложилось, так привычней. Есть внутренняя самодисциплина, которая, как мы сейчас понимаем, ну, рушится, но, тем не менее, есть, была, вот, на самом деле выглядит как пряник, но это же внутреннее знание вот той самой безработицы, что предки могли остаться без средств существования и погибнуть, если они не работали сами, та дисциплина, которая выглядит как мотивация достижений, а внутри человека это мотивация избегания, страх голодной смерти. Мы в Советском Союзе выросли на том, что все-таки этот страх практически исчез. В советское время трудно было с голоду умереть. Да, жили небогато, но государство гарантировало что-то. Точно так же было трудно много заработать, много больше других. Поэтому ответ на ваш вопрос, уважаемый слушатель нашего канала, что лучше? Ничто не лучше». Зависит от того, к чему вы склонны и какие методы для вас являются правильными и такие отработанные. И самое главное, с кем вы работаете, какой инструмент эффективнее для ваших сотрудников. Лично мне больше нравится работать с людьми, которые хотят достигать. И тогда это пряник. Но все равно некий кнут должен оставаться знаете, какой кнут? ну, например, кнут угроза остаться без классной работы с высоким заработком в хорошей компании компании, которая помогает которая имеет высокие этичные цели, это же кнут в какой-то степени, думаю, что ответил и, наверное, у нас один-два вопроса еще есть, и есть еще 5-10 минут на то, чтобы вот ответить на эти вопросы как правильно давать скидку? Этот вопрос из области тех, на которые мы не отвечаем. Из области тех, где мы не самые большие специалисты. Это означает, что есть кто-то, кто круче нас в этом, в том числе в искусстве торговли. И надо у них спросить. Да, мы умеем это делать, знаем, но это не наша область. Наша область построения правильного структур, в том числе департамента, например, продвижения и продаж. А скидка – это всего лишь инструмент, что за ним стоит. Или вы завысили цену, зная, что вам придется торговаться, что ваш клиент будет торговаться, и вы спокойно даете скидку. Или вы называете сразу честную цену и насмерть стоите. Ну, как вам поможет тогда совет этот? Это не наша область компетенций. Да, умеем, думаем, что умеем, но не учим, не учим. Смотрите, это же элемент политики. Давайте я скажу в том, чем, что вот я по этому вопросу мог бы ответить. В любой компании должен быть набор правил. Правил верхнего уровня, правил политик компании. Например, политика компании, мы никогда не даем скидок. И тогда уже сотрудники знают, ну не бывает скидок, да, как минимум я как менеджер по продажам не могу дать скидку. Обращайтесь к большому боссу. Или политика компании, мы даем скидки в таких, в таких, в таких случаях. Совет, как правильно давать скидки, не понимая, в какой отрасли, с каким клиентом, в каком продукте, это вообще странно. Это из области фишек. Посоветуйте, как дальше жить. Неверно заданный вопрос, извините. Неверно заданный вопрос, поэтому на него не будет ответа. Итак. Эмиль, не появилось дополнительно что-то еще? Нет. Ну, то есть мы выполнили ту программу, на ваши вопросы ответили. Я могу с удовольствием сказать, мы фактически уложились в час. Это большое достижение с точки зрения дисциплины. Школа разумного управления. Я Андрей Ефимов. Наша специализация понятна. Обращайтесь. Можем бесплатно проконсультировать ответить на ваши вопросы, помочь решить вам какие-то конкретные проблемы, опираясь на ваш, ваше понимание бизнеса и продукта. Можем помочь вам посмотреть в будущее, можем помочь закрыть, научить закрывать вакансии, можем помочь разработать правильно любого рода инструкции и научить это делать, помочь разрабатывать, как это делать. Школа разумного управления, завершаем прямой эфир. В следующую среду мы снова с вами. Желаем вам огромного процветания, предприниматели, главные люди на этой земле.